0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon
0: possible. Allô tout le monde, je veux juste faire un petit épisode bonus afin justement de rassembler toutes les informations que j'ai sur le meurtre qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en Idaho. En novembre, Colin. Oh, wow! Ça, ouais. c'est
1: tout nouveau.
0: Ouais, tu... Breaking news. Breaking news. Tu sais pas de quoi je parle, hein?
1: Non, pas tout. OK.
0: <rire> Le 13 novembre dernier, il y a eu quatre étudiants de l'université d'Idaho qui ont été retrouvés morts, poignardés dans leur maison.
1: Oh, my God!
0: OK. Fait que là... Euh... C'était
1: des colloques?
0: Oui, ben c'est ça. Je vais tout te donner les informations que j'ai. Euh, l'enquête n'est pas terminée. L'enquête est en train de se dérouler en ce moment. Okay? Fait que là Je vais dire tout ce qui est connu euh, sur l'enquête jusqu'à maintenant. Euh, je veux juste préciser que c'est le podcast Murder with my husband qui m'a donné l'idée de le faire parce que, comme Peyton de Murder with my husband disait, il y a plein d'informations par-ci, par-là sur les internets, mais il n'y avait pas un endroit où on pouvait retrouver tout, OK? Donc là, euh, j'ai écouté son podcast, puis j'ai fait mes recherches aussi, puis je suis capable de vous donner le timeline qui est donné par les policiers puis les enquêteurs, okay? Okay. Donc, euh, le 13 novembre dernier, là, mm -hmm. ça fait moins d'un mois, mm -hmm. vers midi, les policiers reçoivent un appel la personne au bout de la ligne signale que sa coloc est sans connaissance dans leur maison près de l'université d'Idao.
1: Oh, my God!
0: C'était pas sur le campus de l'université, c'était à l'extérieur du campus, mais c'était quand même une grosse maison, trois mm -hmm. étages, OK? Mm -hmm. Lorsque les premiers répondants arrivent, la porte était déjà ouverte. Et là, c'est pas une personne qui trouve sans connaissance, mais bien quatre étudiants morts. Holy shit! Ils ont tous été poignardés.
1: Sauf so, l'appel, c'est pas venu de un de ces personnes-là. <rire> non, <rire>
0: on va en parler de ça. Il y a oh, eu wow. beaucoup de rumeurs aussi, mais oh, là, shit. je vais okay. pas parler des rumeurs. Je vais vraiment parler de ce que les policiers confirment. Oui, les, okay? uh,
1: les informations
0: concrètes, les faits. Ouais. Cela ne ressemble pas à un meurtre suivi d'un suicide parce qu'il n'y a aucune arme qui a été retrouvée sur les lieux. Holy oh, shit. Sur le campus, les autorités conseillent fortement aux étudiants de rester dans leur appartement et d'éviter d'aller près de King's Road, la maison des quatre étudiants. Le président de l'université a cancellé les cours le lendemain. Puis les noms des victimes ont aussi été divulgués. Donc, il y a Kaylee Goncalves, 21 ans. Madison Mogan, qui a 21 ans aussi. Xana Kernodle, 20 ans. Puis il y a Ethan Chapin, 20 ans aussi. Euh, bon, la maison dans laquelle les victimes ont été retrouvées, c'était une maison de trois étages, six chambres, deux chambres sur chaque étage. Les victimes ont été retrouvées dans les chambres du deuxième et du troisième étage. Oh my God! Il y a quatre victimes, tu l'as dit tantôt, trois filles un gars. Les trois filles vivaient dans la maison ensemble avec deux autres colocs. Okay. OK. Ethan n'habitait pas là, mais il était resté couché ce soir-là puisque c'était le copain de Xana. OK. Fait que les trois filles coloc, puis le copain de Xana, qui sont morts. Les autorités confirment que les deux autres coloc étaient bel et bien présentes lorsque le meurtre a eu lieu, mais n'ont apparemment pas été réveillées par l'événement. Les deux coloc, donc Dylan Mortensen et Bethany Funk, ne sont pas considérés comme des suspects. Par contre, il y a eu énormément de rumeurs à leurs propos. Okay? Wow. La chronologie des événements n'est pas encore tout à fait coulée dans le béton, mais voici ce que nous savons sur les victimes avant leur tragique meurtre. Alors, le 12 novembre, il y avait un match de football de l'université d'Idaho, suivi d'un gros party. Kaylee a d'ailleurs posté une photo de la soirée sur son Instagram. C'est vraiment triste parce que c'est sa dernière publication euh, qu'elle a faite
1: puis, oh,
0: c'est tellement creepy. Ben, c'est beau, mais creepy. La photo qu'elle poste sur Instagram, c'est une photo de toutes les victimes ensemble, les quatre personnes no ensemble. Okay? Quelques heures avant de mourir. Là. Fait que les quatre ensemble sont sur cette photo-là le soir qu'ils vont mourir. Mais évidemment, ils ne savent pas au moment que la photo a été prise.
1: Puis la photo n'a pas été prise chez eux. Ils sont dans une partie quelque part d'autre. Oui, c'est ça, okay. exactement.
0: Ils sont, ils sont dans un party, pas dans la maison. Ouf. Puis en dessous de la photo, euh, Kaylee a écrit Je suis si chanceuse de les côtoyer chaque jour avec un, un cœur en emoji. Oh my God. Ouais. Plus tard, Ethan et Xana vont dans un party, un, un frat party. Mm -hmm. Un fraternité. Pas, un party de fraternité. On n'a pas ça vraiment au Canada, je pense. C'est plus aux états C'est plus une affaire aux États-Unis. Mm -hmm, okay. mm -hmm. Tandis que Kirly et Madison, ils vont dans un bar au centre-ville. Le bar s'appelle Corner Club. Vers une heure du matin, les deux colloques, on peut les appeler les survivantes, là, rentrent à la maison. Ils sont entrés à peu près à la même heure, mais les deux n'étaient pas ensemble. Okay? Les deux étaient à l'extérieur de la ville puis sont revenus à leur maison à peu près en même temps, par hasard comme ça. Ok. Pendant qu'ils sont arrivés, les quatre victimes étaient encore en train de fêter. Vers 1h40, Kaylee et Madison quittent le bar et s'en vont commander un mac and cheese dans un food truck bien populaire du coin. Ok. Cette information était facile à voir puisque le food truck faisait un live stream sur Twitch au moment que les filles <rire> ouais, okay. sont arrivées. Okay? On peut même les voir commander leur snack. Là. Euh, plus tard, le manager du euh, food truck il va dire aux policiers que les deux filles n'avaient pas l'air en détresse puis qu'ils n'avaient même pas l'air intoxiqué, il avait l'air bien normal. Par contre, sur les caméras, okay, on peut voir que les deux filles n'étaient pas seules. Elles étaient accompagnées d'un homme avec un hoodie blanc. Pendant que les deux filles commandent, l'homme reste derrière elles. Okay? Les policiers ont annoncé que cet homme avait été identifié puis qu'il coopère avec eux. Puis, à ce moment, même encore aujourd'hui, les policiers disent que cet homme-là, ce n'est pas un suspect. Après avoir mangé, les filles retournent à leur résidence à 1h56. OK. Le problème ici, c'est qu'on n'est pas certain comment elles sont retournées à la maison puisqu'il n'y a aucune trace, preuve, qu'elles aient commandé un Uber ou un Lyft. On sait que ce seraient des personnes non identifiées qui les auraient ramenées. Par contre, peut-être que les policiers connaissent leur identité, mais ne la divulguent pas, si on ne le sait pas. Mmh. De leur côté, Ethan et Xana, qui n'étaient plus avec euh, Madison et Keeley, parce parce que qu'eux, ils avaient décidé d'aller au, au parti de fraternité. Ouais,
1: fraternité
0: sont arrivés un petit peu avant euh, les deux filles dans la maison.
1: OK. Ils
0: sont allés se coucher. On sait qu'entre 2h25 et 2h55, toutes les victimes sont dans la maison. Keely a fait sept appels à un de ses ex nommé Jack. Sept. Sept. Pendant le milieu de la nuit. OK. Par contre, selon les parents de Kaylee, c'était pas hors norme qu'elle fasse ça. Ça lui arrivait souvent de téléphoner ses amis au milieu de la nuit. Okay? C'est que
1: ça dérange.
0: <rire> J'aimerais pas ça avoir une Je, année de je même. serais
1: tellement pistol.
0: Mais bon, apparemment qu'elle faisait souvent ça. Entre 2h44 puis 2h52, Madison, a aussi essayé d'appeler Jack trois fois l'ex de Kaylee. OK. Mais les policiers pensent donc que les deux filles étaient encore en train de chiller ensemble dans la maison vers cette heure-là. Ok, Parce que, tu sais, mettons, là, que tu penses à ça. Là, Kaylee essaie d'appeler son ex, elle l'appelle cette fois, il répond pas. Fait que l'autre, Madison, elle dit « ben moi aussi, je vais essayer de l'appeler ». Fait que tu sais, pourquoi les deux appelleraient le même gars qui est l'ex d'une des deux? Fait que les policiers se disent « ben il était probablement en train de chiller dans la maison ». Puis les deux essaient d'appeler l'ex, mais l'ex, il a jamais répondu parce qu'il dormait à cette heure-là. OK. OK. La mère de Kaylee ne croit pas que cette dernière euh, était en danger au moment des appels, puisqu'elle semble certaine que sa fille aurait téléphoné le 911 si elle avait été en danger, puis pas son ex. Ouais. Fait que probablement que les appels à l'ex, c'était pas en lien avec un danger, là. OK. Bon, fait que là, ces deux-là vont se coucher. On sait qu'entre 3 h du matin et 11 h du matin, les quatre victimes se sont faites poignarder à mort. Oh, shit. Plus précisément, les autorités croient que le meurtrier est entré dans la maison par la, une porte coulissante parce qu'il n'y a aucune, entrée, aucune trace d'entrée par effraction. Euh, ils pensent que le meurtrier serait rentré entre 3h et 6h du matin. Kaylee et Madison ont été tués dans la chambre qu'elles partageaient au troisième étage. Ethan et Xana ont été tués dans le même lit de la chambre au deuxième étage.
1: Holy shit!
0: Les policiers disent avoir pris en compte plus de 1000 appels, qui ont ramassé 103 indices sur la scène du crime, puis qui ont conduit près de 100 entrevues, puis qui ont aussi pris environ 4000 photos dans la maison des victimes.
1: OK, so, il y, y en a du... Euh, euh... Ça, ça, ça se
0: passe, l'enquête. On ne sait pas qui des deux colloques a appelé la police euh, vers midi. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant d'appeler la police, la coloc en question a appelé une amie probablement pour lui dire là euh, j'ai une coloc qui est en qui est je sais pas quoi faire L'ami s'est présenté sur les lieux dans la maison mm -hmm. fait que quand les policiers sont arrivés il y avait les quatre morts les deux colocs puis un ami oh, mais shit. à ce moment là les policiers le disent que les deux colocs sont pas des suspects puis que l'ami qui était là c'est pas un suspect non plus c'est tout ce mais comme tu
1: dis ça se peut qu'il sort pas toutes les informations hein. Vu que c'est une investigation active.
0: Non, c'est ça, exactement. Ça se passe en ce moment, puis c'est tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Alors, je trouvais ça euh, vraiment important de faire une mise au point là-dessus. Peut-être qu'en plus, ici au Québec, on est moins directement informé. Je vais vous donner les sources où j'ai pris ces informations-là. J'ai écouté le podcast « Murder with my husband », puis je le, rép je le répète, c'est ce podcast-là qui m'a donné envie de, justement, en faire une version en français. « Today.com ». Ce site de nouvelles-là a interviewé aussi directement les parents de certaines victimes. Newsweek.com, puis le New York Post.
1: Wow! Holy shit! Ouais. So, j'imagine que tu vas nous garder au courant des développements de cette cas-là, Oui, je
0: suis ce cas-là de près. Je vous tiens au courant des développements, puis je referai euh, un podcast. Wow. J'espère de tout cœur qu'ils vont euh, trouver... Euh, qui a fait ça? Ouais, je suis super Quatre curieux. Quatre étudiants qui ont été retrouvés morts. Dans la même maison. Dans la même maison Puis poignardée. Ont,
1: et ils n'ont pas été au même party.
0: C'est ça. Puis les policiers, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent ça un crime de passion.
1: Ouf! On, on peut seulement imaginer à quel point que c'est euh, extrême.
0: Ah, oh, c'est terrible. Ouf. Alors, c'était tout. Là.
1: Yeah, merci Jennifer pour cet épisode « Bonnie.
0: Alors, on se voit jeudi. Bye-bye! Bye!
1: bye. bye.